0: Hallo und willkommen zur neuen Podcast-Folge Do Your Thing, dem Podcast der ING. Ich bin Luisa Höpfner und euer Podcast-Host. Unsere heutigen Gäste sind Lisa und David Lebusa von Sit and Skate. Wie der Name schon verrät, geht es um ja, Skaten, allerdings Wheelchair-Skaten, also im Rollstuhl. Herzlich willkommen ihr zwei, schön, dass ihr da seid. Lisa und David, ihr seid die Köpfe von Sit and Skate. 2016 habt ihr als Gründer gestartet und nun seid ihr mittlerweile über Hamburgs Grenzen nach Dortmund expandiert und ja bietet Workshops an. Also ein sportliches Programm für Menschen, vor allem Kinder und Jugendliche mit Behinderungen. Ihr sitzt beide im Rollstuhl, aber mit ganz unterschiedlichen Backgrounds. Lisa, du hast eine angeborene Querschnittlähmung, bist lange Krücken gelaufen, bis du dich vor einigen Jahren aktiv für den Rollstuhl entschieden hast, weil du gemerkt hast, dass Rollstuhlfahren Spaß macht, mobiler ist und du ja auch skaten kannst damit. David, bei dir ist es so, dass du vor 13 Jahren einen Unfall hattest und du seitdem im Rollstuhl sitzt. Du hast vor deinem Unfall nicht professionell geskatet und den Sport erst danach richtig für dich entdeckt. Wie war das damals? Kannst du uns deine Geschichte ein bisschen näher bringen?
1: Ja, also ich war vorher eher ein schlechter Skateboarder. Also ich äh, hatte halt vor 13 Jahren einen Unfall, ähm, bin tatsächlich äh, beim Versuch, ein Treppengeländer runterzurutschen, abgestürzt in den Treppenschacht, habe mir den Rücken gebrochen und das hat eben zu einer Querschnittlähmung geführt. Und das äh, große Glück dabei war tatsächlich, dass das passiert ist, als gerade die Paralympics im Fernsehen liefen, weswegen ich ähm, im Krankenhaus Fernsehen gucken konnte und gesehen habe. Ah, Rollstuhlfahren kann echt sportlich sein, kann äh, richtig attraktiv äh, und schnell sein. Und ähm, dadurch hatte ich eigentlich relativ schnell so ein ähm, positives äh, Verhältnis dazu, dass ich jetzt einen Rollstuhl brauche. Und äh, als ich den dann bekommen habe, hat das auch direkt Spaß gemacht.
0: Krass, also kamst du gar nicht in dieses ja, Down sozusagen, dass der Unfall passiert ist, sondern hast dich direkt hochgezogen an dem, was du im Fernsehen gesehen hast.
1: Ja, also auf jeden Fall ähm, das schon äh, deutlich einfacher gemacht wobei ich nicht verschweigen möchte dass ich natürlich trotzdem damit zu hadern hatte also dass dass die Diagnose Querschnittlähmung mich erstmal umgehauen hat dass ich ähm, auch in den ersten Monaten immer wieder auch so mit depressiven Phasen zu tun hatte also dass ich da schon auch zu knabbern hatte also das das, das bleibt, glaube ich, nicht aus. Also das ist einfach eine so krasse Veränderung und du weißt nicht so richtig, wie wie es weitergeht oder was das bedeutet. Also das, das wirklich zu begreifen, das hat auch eine Weile gedauert. Aber es hat halt so viel leichter gemacht, wenn man eben gesehen hat, dass eben Rollstuhlfahren doch viel mehr ist, als irgendwie ja durch den Park geschoben werden, sondern dass es wirklich selbstständig aktiv und attraktiv und schnell sein kann.
0: Und wie war dann so vielleicht der ausschlaggebende Punkt oder war das ein Prozess, dass du das... Ja, für dich besser verarbeiten konntest und jetzt auch da bist, wo du bist. oder
1: Also es war natürlich ein Prozess. Am Anfang war es so, dass ich ja im Krankenhaus erstmal auch äh, nur im Bett liegen durfte und deswegen war der Rollstuhl ja dann aber auch so eine Befreiung, weil ähm, im Bett liegen war halt richtig ätzend, äh, konntest halt gar nichts machen und zu der Zeit irgendwie brauchte ich halt für alles Hilfe, äh, weil ich ja mit dem, äh, mit einer gebrochenen Wirbelsäule äh, sollte sich natürlich auch nicht bewegen und als ich dann endlich in den Rollstuhl durfte, war das so. Oh, dieser Rollstuhl ist 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 mein Weg in die Freiheit. Und deswegen war das eigentlich schon relativ schnell total äh, positiv. Der Rollstuhl war mein Freund und ich habe einfach ähm, es total spannend gefunden, da, mich damit auch auszuprobieren. Also äh, sei es jetzt anfangs in der Klinik eben so Rollstuhltraining, wo man Kanten hoch und runter fährt, äh, also wo man lernt, wie man so leichte, kleine Barrieren sozusagen überwindet, fand ich halt schon total spannend und ich habe dann eigentlich immer, wenn das Training vorbei war, direkt weitergeübt und, und als ich dann Kanten fahren konnte, wollte ich Treppen fahren lernen und habe diesen, diesen Rollstuhltrainer von der Klinik dann angequatscht und gesagt, kannst du mir das nicht nochmal zeigen, wie, wie ich das mache? Und also ich war da total äh, ja begeistert davon, einfach äh, die, die Grenzen auszuloten und, und äh, auszuprobieren. Ich habe zum Beispiel, es gibt so äh, Kippstützen für Anfänger am Rollstuhl, dass man nicht nach hinten fallen kann. Und ich habe das dann geübt, dass ich sozusagen balancieren kann auf den Hinterrädern. Als ich das dann halbwegs konnte, habe ich die einfach heimlich abgeschraubt, habe die unterm Kissen versteckt in der Klinik und äh, bin seitdem ohne diese, diese Stützen durch die Klinik gefahren, was die äh, Schwestern da gar nicht so cool fanden, weil eben immer so gesagt haben, ja, wenn du jetzt umfällst, dann, dann müssen wir ja gucken, wir sind für dich verantwortlich. Und ja, ich habe das ignoriert, bin auch ein paar Mal umgefallen tatsächlich. Aber fand das halt ganz, äh, also wie gesagt, es war für mich einfach, ich war ja auch vorher schon Skateboarder, wenn auch ein sehr schlechter, äh, dann äh, war das für mich einfach so, auch wieder ein Stück Freiheit auch wieder fallen zu können und, und das sozusagen auch selber zu entscheiden, also dass ich probiere was und fall halt auch mal, aber ich stehe wieder auf und probiere es nochmal. Den Spirit hatte ich tatsächlich schon so von Anfang an und das war mir auch ganz, ganz lieb und wichtig, dass ich mich, mich da jetzt nicht selbst irgendwie äh, zurückhalte, nur weil etwas passieren könnte.
0: Den Spirit braucht man fürs Skaten wahrscheinlich. Ich finde es schön, dass du sagst, der Rollstuhl war dein Freund und dein Weg in die Freiheit. Ähm, bei Lisa, bei dir war glaube ich, ein bisschen andersherum. Du hast ähm, erst die Krücken genutzt und später den Rollstuhl für dich entdeckt. Kannst du das ein bisschen erklären, wie das für dich war?
2: Ja, im Prinzip... Äh wurde der äh, Rollstuhl ja auch zu meinem Freund. Also durch die ähm, angeborene Querschnittlebung, das ist äh, Spina Bifida heißt das, konnte ich halt nie wirklich gut laufen, ähm, aber ich konnte es halt so einigermaßen. Bis 14, dann ähm, kamen die Krücken nach einer OP, weil die die Ver OP hat es quasi verschlimmbessert, das äh, Laufen. Und ähm, die, die Krücken waren eigentlich immer das, was mich wirklich äh, eingeschränkt hat, weil ich... Äh, vorher gewohnt war, ohne zu laufen und meine Hände frei zu haben. Das hatte ich dann nicht mehr. Und deswegen war es mir halt ein großes Anliegen, die wieder loszuwerden, was aber nicht geklappt hat. Und dann ist mir irgendwann klar geworden, ja, Moment, also ein Rollstuhl könnte ja vielleicht auch die Lösung sein. Und das habe ich halt vorher immer so als Rückschritt äh, gesehen, weil ich auch vorher ähm, hatte ich einen Rollstuhl für längere Strecken, habe ich aber nie benutzt oder so gut wie nie. Ähm, und äh, weil ich mich da immer irgendwie eingeschränkt gefühlt hatte, weil ich auch kein Rollstuhltraining hatte. Ähm, wenn man eben wie David einen Unfall hat, dann ähm, hat man eine Reha, in der lernt man dann den Umgang mit dem Rollstuhl. Das hatte ich halt nie, sondern es war halt so: Hier guck mal, das ist ein Rollstuhl. Äh, Was für dich
0: erstmal nicht so in Frage kam.
2: Ja, also ich hatte halt, äh, ich saß ein paar Mal im Rollstuhl nach nach OPs oder als ich mir ein Bein gebrochen habe oder so. Und also daher kannte ich den schon äh, aus meinem Leben, ähm, aber immer, wann es ging, habe ich dann gesagt, ja, so jetzt aber nicht mehr und habe dadurch eben den den Umgang gar nicht wirklich damit gelernt und dann ist es natürlich schon auch eine stärkere Einschränkung, als wenn du weißt, wie du eine Kante überwindest oder ähm, auch runterkommst, wie du dich äh, effektiv selbst antreibst und nicht nach zwei Metern denkst, ich kann nicht mehr und abgesehen davon war es auch so, also wenn ich irgendwie im Krankenhaus war nach einer OP und dann den Rollstuhl hatte, da war alles äh, super und äh, das war halt so ein behüteter Rahmen, aber wenn man dann wieder nach Hause kommt, dann Gucken die Leute, was ist denn mit Lisa auf einmal? Und ähm, also das, das meiste waren schon echt Vorurteile, die wir jetzt zerstören wollen, ähm, die mich davon abgehalten haben und weniger der, der Rollschuh an sich.
0: Okay. Wie seid ihr beide zum Skaten gekommen? Also ich glaube, ihr hattet auch Vorbilder damals und seid jetzt Vorbilder für andere? David?
1: Also bei mir war es so, dass ich halt äh, in der Klinik ja schon ähm, eben erstmal Rollstuhlsport an sich kennengelernt habe, das war aber eben die paralympischen Sportarten, also Rollstuhlbasketball, Rollstuhlrugby, Leichtathletik, also das fand ich erstmal schon spannend und ich habe auch in der Klinik angefangen Basketball zu spielen. Tatsächlich war es ein äh, Kumpel von mir, der dann äh, mir ein Video gezeigt hat von Aaron Fotheringham, der eben so der Rollstuhlskater ist und äh, der hat halt einfach in den Videos ähm, einen Backflip gemacht und ist auf einem Rad durch den Skatepark gefahren und, und das hat mich halt äh, begeistert, weil ich ja eben auch Skateboarder war, Freunde hatte, die die, die Skateboarden und mir auch immer schon gerne Skatevideos angeschaut habe und dann dachte ich mir so, ach krass, wenn das mit dem Rollstuhl geht, ja dann, dann gibt es ja eigentlich gar keine Limits so und dann äh, war das sozusagen so ein bisschen für mich die Motivation, auch den Rollstuhl noch mehr auszuprobieren, also auch über diese alltäglichen Hürden hinaus und ich habe tatsächlich, als ich dann äh, in der Klinik noch gelernt habe, vom Boden wieder in den Rollstuhl zu kommen. Also auch das muss man ja alles erstmal wieder lernen. Ne? Wenn die Beine nicht funktionieren zum Aufstehen, dann musst du das ja irgendwie kompensieren. Und als ich das geschafft habe, also als ich wirklich wieder selbstständig vom Boden in den Rollstuhl kam, habe ich gesagt, okay, jetzt es ist es ja egal, jetzt kann ich ja auch hinfallen und äh, kann wieder in den Rollstuhl klettern. Und an dem Tag bin ich direkt in den Skatepark, der dann in der Nähe der Klinik war, gefahren, habe das ausprobiert.
0: Bei dir, Lisa, wie war das? Ihr seid ja verheiratet, habt ihr euch Darüber kennengelernt, was Skaten oder ähm, wie bist du zum Skaten gekommen?
2: Ähm, ja, genau. Also, ich habe ja mich erst mit 26 für den Rollstuhl entschieden. Ähm, das war während einer dreiwöchigen Reha, wo ich eigentlich ähm, das Gehen weiter trainieren wollte ähm, und habe dann äh, Während dieser Zeit äh, wurde nochmal auf mich äh, äh, eingewirkt, doch äh, den Rollstuhl für längere Strecken als äh, Möglichkeit äh, in Erwägung zu ziehen, was ich ja dann auch gemacht habe. Und äh, also eigentlich... War der Plan, ich nutze den, wenn ich in der Uni-Bibliothek bin und zum Einkaufen. Äh, mittlerweile nutze ich ihn nur noch, und äh, weil ich einfach gemerkt habe, dass es, äh, wie viel Freiheit einem das gibt, also selbst in der Wohnung irgendwie äh, einen Teller Suppe irgendwie äh, aus der, von der Küche äh, ins Wohnzimmer zu, zu bringen, ohne äh, dass alles auf dem Boden landet. Ähm, und, ähm, Genau, kurz nach dieser Reha habe ich dann äh, mich daran erinnert, dass ein Kumpel von mir ein paar Monate vorher mal auf äh, Facebook was gepostet hat von äh, eben auch Aaron Fotheringham. Also der Kumpel ist einfach Skateboarder und äh, das, das habe ich mir damals äh, angeguckt und dachte, ja cool und habe es dann dabei belassen. Und äh, dachte mir, also cool, weil der Typ, also Aaron Fotheringham eben auch wieder hat. Ich habe das aber noch gar nicht so auf mich bezogen, so von wegen, äh, das könnte ja auch ich sein. Und erst als ich dann wirklich gesagt habe, ja, vielleicht nutze ich den Rollstuhl doch im Alltag, habe ich mich daran wieder erinnert und ein bisschen äh, recherchiert und äh, dann gesehen, dass es ein paar Wochen später einen Workshop gibt und den hat äh, David geleitet. Und so haben wir uns kennengelernt. Ähm, sit and Skate, euer Business, eure Workshops, was macht ihr da genau, was ist eure Mission? Also bei Set Skate ist eben unser Motto Destroying Stereotypes, also Vorurteile zerstören. Das ist genau das, was wir tun. Also wir, äh, vorrangig machen wir weiterhin unsere Rollstuhl-Workshops, so im Prinzip mehr oder weniger wie wie damals, wo äh, ich David kennengelernt habe. Das hat sich ein bisschen weiterentwickelt, dass äh, eben auch die, die Arbeit mit den Eltern noch ein bisschen mehr Raum bekommt, dass äh, ich eben als Mensch, der eben mit einer Behinderung aufgewachsen ist und deswegen weiß, wie es auch ist, so ein Kind äh, mit Behinderung zu sein, dass ich mit denen einfach reden kann, dass sie, wenn sie sich Sorgen machen, dass ihr Kind vielleicht später nicht selbstständig sein kann oder nicht Auto fahren kann oder nicht den Traumjob machen kann, mit die können halt mit mir reden und sehen dann quasi so ein bisschen, haben so eine, so eine Aussicht irgendwie für ihr Kind. Und das äh, ist, glaube ich, auch sehr, sehr wertvoll für die. Und abgesehen der, von den Workshops ähm, ist uns aber auch sehr wichtig, dass wir eben vorurteilzerstörende Bilder produzieren. Wir sind Social Media aktiv, um, um einfach zu zeigen, die Vorteile, die auch wir ja äh, hatten von Rollstuhlnutzung, äh, dass sie einfach totale Blödsinn sind.
0: Und ihr spracht gerade davon, dass ihr selber auch irgendwie Vorurteile hattet, was Rollstuhl und Rollstuhlfahren angeht. Was sind so die Vorurteile mit den Menschen, die ihr trainiert, zu kämpfen haben?
1: Also Rollstuhlfahrer haben ja in der Gesellschaft vor allem, also ich sag mal, das Grundproblem ist so ein bisschen diese geringe Erwartungshaltung. Also dass, wenn man jetzt einen Rollstuhlfahrer sieht, dass man vielleicht, man kann natürlich nicht alle über einen Kamm scheren, kann man ja nie, aber es ist schon so, so äh, Konsens äh, auch natürlich durch durch das Bild, was durch die Medien vertreten wird und was einfach so auch durch Vorurteile äh, eben einfach gestärkt wird, dass dass man denkt, oh der Arme, er hat so schwer im Leben und der braucht Hilfe und deswegen ähm, ist halt also diese diese Erwartungshaltung, dass der eigentlich gar nicht so ein tolles Leben haben kann, dass der, dass der hilflos ist. So das, das sorgt halt wiederum dafür, dass du viel Diskriminierung im, im äh, täglichen Leben erfährst. Also es fängt halt damit an, dass, dass halt einfach die Leute das ja auch widerspiegeln. Und dann aber auch, dass wenn jetzt zum Beispiel irgendwo was gebaut wird oder was geplant wird, ein Angebot gemacht wird, sei es jetzt Sport oder eben einfach auch ein Gebäude, dann wird einfach aufgrund dieser geringen Erwartungshaltung auch der Rollstuhlfahrer nicht mitgedacht, weil man denkt ja nicht, dass das für den relevant ist sozusagen. Und das Deswegen glauben wir, dass, dass wir halt einfach, wenn wir zeigen, dass sozusagen sehr abgefahrene, also dass sehr abgefahrene Sachen machen, dass man das dadurch aufbricht. Und natürlich heißt das nicht, dass jeder Rollstuhlfahrer jetzt Treppen fahren kann oder äh, skaten kann, aber es zeigt auf jeden Fall dass, dass das Gegenteil. So von wegen, es ist genau das Gegenteil zu dieser geringen Erwartungshaltung. sondern ähm, Und somit hoffen wir, dass eben die Leute anfangen zu, äh, zu verstehen, dass es eben genauso individuell unterschiedlich sein kann wie bei jedem anderen.
2: Mhm. Also deswegen, das sind ja nicht nur Vorteile, mit denen äh, unsere Teilnehmer ähm, konfrontiert werden, sondern das kennen wir selber auch, dass man äh, irgendwo steht, auf ein Handy guckt und jemand fragt, kann ich ihnen helfen? Und du fragst dich erstmal so, wobei? Ähm, also dass einfach Leute irgendwie das Gefühl haben, oh, da ist ein Mensch mit Behinderung, da kann ich jetzt eine meine gute Tat des Tages vollbringen. Und ähm, das aber auch oft eher aus egoistischen Motiven, was denen aber gar nicht bewusst ist und wenn du denen dann das Spiegelbild indem du sagst, nee, wieso, ich komme noch klar, dass sie dann auch oft irgendwie äh, äh, sich angegriffen fühlen und äh, ich glaube, da braucht es so ein generelles ähm, Umdenken in in der Gesellschaft. Normalität da reinzubringen. Genau, also man merkt ja auch, wie wie unbeholfen die Leute sind, also gerade eben im Hotel beim Frühstück. Äh, wollen Sie diesen Tisch oder lieber den? Ah nee, wir machen das lieber so und äh, kann ich Ihnen das noch und äh, dies und äh, sollen wir das so? Und du denkst dir nur so, ganz ruhig, entspannt euch, wir setzen uns hier hin, wir können unseren Teller selber auf die andere Seite stellen, alles easy und ähm ja, da merkt man einfach, dass, dass wir auch einfach unsere Generation nicht damit aufgewachsen ist. Ähm, Inklusion ist, also selbst jetzt die Generation hat das ja noch nicht so wirklich, dass sie, dass sie wirklich gemeinsam zur Schule gehen, sondern es gibt leider noch sehr, sehr viele, die ähm, auf Förderschulen beschult werden. Aber ich glaube, das ist wirklich, sollte das Ziel sein, dass wir einfach von klein auf das gewohnt sind, dass es eben verschiedenste Menschen gibt. Das welche gibt mit verschiedenen Hautfarben, Manche, die können nicht hören, andere können nicht laufen, die anderen können dies nicht, die können das nicht. Und dass es das aber einfach normal ist, ich glaube, das würde definitiv für,
0: für eine größere Entspannung und Normalität sorgen. Mhm. Daran arbeitet ihr ja auch, ihr bietet ja auch Workshops an für nicht-gebehinderte Menschen. Könnt ihr dazu so ein bisschen mehr erzählen? Also wie TeilnehmerInnen darauf reagieren?
1: Ja, also es ähm Jetzt schon so, dass wir unsere Angebote immer so machen, dass wir eigentlich auch... Also es richtet sich zwar eher meistens an an RollstuhlfahrerInnen, aber wir haben immer Rollstühle dabei und gerade in den Skateparks haben wir natürlich auch viele Kids, die das ausprobieren. Wir gehen aber auch mal in Schulen, wo dann natürlich weniger Kinder mit sind, die das wirklich ein Rollstuhl brauchen. Und die sollen dann eben mal einfach so ein, so ein Rollstuhl ausprobieren und ähm, einfach auch mal erfahren, dass eben ein Rollstuhl auch echt Spaß machen kann. Weil ich glaube, das ist auch schon für die äh, für die Annahme oder für das Verständnis auch zum Beispiel bei Kindern, dass man eben sagt, hey, das Kind im Rollstuhl ähm das, das kann ja auch mit uns spielen, weil ne, also das das ist auch so ein so ein Ding, das gerade das merken wir an den Schulen ganz häufig, dass relativ früh diese Vorurteile schon so in den in den Köpfen auch der Kinder drin sind, dass das eben auch schon diese dieses äh, Zusammenspielen hemmt, weil man sich eben gar nicht, also die Kinder können sich dann oft gar nicht vorstellen, ja, wie soll denn das Kind im Rollstuhl mit uns spielen, dass wir diese diese Erwartungshaltung schon echt früh auch äh, dann da drin und ähm, wenn ihr dann einfach so mitbekommen, hey, der Rollstuhl kann richtig Spaß machen, guck mal, wir können ja auch die die gleichen Spiele spielen, also ähm, gerade bei Jüngeren machen wir dann so, dass wir so Spiele spielen, die sie auch kennen, ne, die sie auch vielleicht im Sportunterricht oder auf dem Schulhof spielen und das dann einfach mit Rollstuhlen, dann sind die auch erstmal so, ja, wie soll das denn gehen? Und dann zeigt man denen das und dann merken die, ah, cool, geht und, ne, und das, ähm, am Ende des Tages wollen die ganz oft dann äh, eigentlich auch die Rollstuhl direkt behalten, <lacht> das ist äh, eher so schwer, die wieder rauszubekommen und dann ist immer, ah, oh, ich weiß das, was ich mir zu Weihnachten wünsche, ein Rollstuhl, ähm, und das, das das finden wir super, weil wir eben auch da wieder dieses ähm, so dieses Narrativ, was irgendwie vorher so, das darfst du nicht, oh Gott, du darfst dich doch nicht in den Rollstuhl setzen, das ist voll unfair, weil du kannst ja wieder aufstehen. So, nö, du darfst es und du darfst damit Spaß haben und wir finden es gut, wenn du Spaß hast.
0: Und sagt es Safe Space, gibt es im Skatebad vielleicht auch mal Probleme mit äh, nicht rollstuhlfahrenden
1: Also eigentlich sind die äh, Skate, also ich würde sagen, die Skate-Szene an sich ist schon so sehr open-minded und supportet das. Es gab immer mal wieder Probleme mit einzelnen Skateparks oder mit, also die einfach so, weil die, die Regeln dann halt teilweise auch einfach sehr strikt genommen wurden. Also das gerade so also die Anfangszeit, als ich angefangen habe, da, da wurde ich in Skatehallen nicht reingelassen oder auch rausgeschmissen aus Skateparks, weil die ja gesagt haben, dass das darfst ja halt mit Rollstuhl nicht fahren. Das ist kein geeignetes Sportgerät in dem Sinne. Und da sind wir Deutschen, glaube ich, aber einfach so ein bisschen äh, TÜV vorbelastet. Es <lacht> muss alles seine Regeln haben und die musst du einhalten. Gerade äh, gerade erst gab es wieder, äh, also lange Zeit war das eigentlich gar nicht so ein Problem und wir haben auch lange nichts mehr gehört von Leuten, die irgendwie aus Skateparks geschmissen wurden. Und jetzt vor kurzem gab es aber ein ein, äh, ja, ein Mädel, was was auch mit uns geskatet ist und dann in ihrer Heimatstadt in äh, Freiburg äh, aus dem Skatepark geschmissen wurde. Und haben so, wow, also das lange Zeit haben wir gedacht, dass diese, diese ähm, Regeln sozusagen für Skateparks, die immer an den Skateparks auch stehen, gar nicht so ähm, eng mehr gesehen werden. Aber in dem Fall war es halt so, ja, da steht, steht nichts von Rollstuhl, also darfst du hier nicht sein. Und das
2: ist ja vor allem deswegen, äh, war das überraschend, weil der Trend eher andersrum, also in die andere Richtung geht und wir immer öfter gefragt werden, ähm, Könnt ihr mal über den, die scape up gucken und wir wollen, dass das inklusiv ist und wir wollen, dass das für Rollstuhlfahrer geeignet ist. Und ähm, deswegen dachten wir eigentlich äh, so, das
0: ist schon überall angekommen, aber offenbar in Freiburg nicht. Lisa, du bist ja der kreative Kopf bei euch, betreust den Content oder bist Content-Creator, Machst die Videos. Ähm, ich habe gesehen, dass ihr ja auch coole Skate-Videos postet. Und wo findet man euch noch so auf Social Media? Genau, also
2: äh, ich mache vor allem die YouTube-Videos, das heißt auf YouTube sind wir als Sit and Skate und ähm, David kümmert sich um Instagram und Facebook und theoretisch sind wir auch auf Twitter, aber eigentlich äh, nicht wirklich.
1: Ja, also eher noch sind wir jetzt neuerdings auch auf TikTok. Das äh. so, stimmt, genau. <lacht> das ist vor allen Dingen für die Jünger, also gerade wenn wir so an Schulen oder so sind, dann ist immer schon, oh, ihr seid auf TikTok, voll cool. <lacht> oder ich habe so, naja, aber ich habe es noch nicht so ganz verstanden, also ich glaube... <lacht> Wir machen es noch nicht so richtig gut. Aber wir sind da auf jeden Fall zu finden und man kann mit uns da auch natürlich auf all den Plattformen auch kommunizieren. Ähm,
0: wie finanziert ihr das denn Skate? Also könnt ihr davon leben?
1: Also ja, das war so ein Prozess. Angefangen haben die ganzen Skate-Workshops äh, erst ehrenamtlich mit dem Sport, Rollstuhl-Sportverband. Dann, dann wurde die Nachfrage so groß, dass, dass ich gesagt habe, boah, allein ehrenamtlich schaffe ich das nicht mehr mit so Montag bis Freitag 40 Stunden Woche und dann am Wochenende zwei Workshops geben. Ähm,
2: ich habe dann noch studiert in der Zeit.
1: Und dann, äh, ja, dann habe ich mich zuerst freiberuflich äh, einfach so als, als Trainer sozusagen ähm, selbstständig gemacht und habe angefangen auch so äh, ja auch quasi Workshops gegen Rechnungen sozusagen zu machen. Irgendwann haben wir dann, also als Lisa dann auch mit dem Studium fertig war, sie ist ja auch freiberuflich ähm, ja gemacht und haben dann festgestellt, das ist ja doof, weil jetzt stellt entweder David oder Lisa die Rechnung und wir machen das aber ja zusammen. Das war eigentlich so ein bisschen der Die
2: Geburtsstunde von Sit and Skate.
1: Genau. Und das war dann 2016 und seitdem machen wir eigentlich alle alle Projekte zusammen. Und dann ähm, haben wir aber festgestellt, für uns ist das ja gar kein, also wir haben da jetzt gar keinen großen wirtschaftlichen Gedanken. Ja, okay, wir ist ja schön, wenn wir unsere Miete bezahlen können, was wir essen kaufen können. Aber eigentlich wollen wir das äh, ja aus ideologischen ähm, Gründen machen oder aus Ideellen. Und deswegen war der Schritt in die Gemeinnützigkeit jetzt eben äh, vor allem ja. Genau, vor vor einem Jahr tatsächlich erst, aber eben auch ganz wichtiger und und auch richtiger äh, Step für uns, so dass wir jetzt eben an einem Sozialunternehmen mit angedockt sind, die uns da unterstützen und äh, über die wir jetzt eben auch die Gemeinnützigkeit haben und unsere so Projekte eben über Förderungen und Spenden finanzieren können und so auch hoffen, dass wir das eben auch ja nachhaltig vor allen Dingen gestalten können. Also dass wir nicht mehr so von Auftrag zu Auftrag irgendwie mhm. äh, ums Überleben kämpfen müssen, sondern dass wir einfach sagen können, hey, wir haben jetzt, diese Angebote und äh, die lassen wir jetzt für ein, zwei, drei Jahre irgendwie fördern. Ja, suchen da natürlich auch immer noch Unterstützung. Ähm.
0: Auf der Website kann man direkt spenden. Ne?
1: Genau, also, genau. genau, Man kann gerne spenden, da freuen wir uns natürlich sehr drüber. Äh, also wir kümmern uns auf, auf
0: www.sittandskate.de <lacht> Ich hoffe, ihr könnt viele Menschen da draußen motivieren mitzumachen und äh, ja, auch Awareness zu schaffen. Äh, danke, dass ihr bei uns wart und ich wünsche euch das allerbeste und vor allem für Sitt Skate. Ja,
2: vielen, vielen Dank. <lacht>